0: 第四部分，亲代抚育和亲属关系的挑战。这一部分包括两章，一章关于亲代抚育问题，另一章关于亲属关系问题。有机体一旦成功穿越生存的障碍，就必须解决择偶和繁殖问题。接下来的挑战就是为繁殖的结晶而努力，因为孩子是父母基因的载体。第七章开篇就提出了为何几乎所有物种中。母亲都比父亲对子女抚养投入更多这一难题，由此开始探讨亲代抚育的模式，集中于三个重要问题：子女与父母的基因的相似程度，子女把父母的关爱转换成适应性的能力，父母面临的是为子女还是为其他适应性难题投资的权衡问题。最后一部分为几乎人人都曾经历过的。两代冲突现象提供了一种进化论的解释。第八章把研究范围扩大到家族的亲属，诸如祖辈、孙辈、侄女、侄子、姑母、伯父，内涵适应性理论为理解这类问题提供了许多解释，包括亲属间的关系、生死关头的亲属互助、通过自己的遗嘱把资产留给亲属。祖辈对孙辈的投资以及亲属关系上的性别差异，这一章用更宽广的视野考察了大家族的进化历程。第七章，清代抚育问题。我的母亲说他是我的父亲，然而我不知道，因为没有人知道谁是自己的生父。特勒马赫斯，奥德修斯之子，引自荷马《奥德赛》。设想这样一种社会，男性和女性。拥有同样的收入，每个健全成人都在工作，男女两性共同做出决策，所有孩子都有集体共同抚养。当人们真正面临这种社会组织时，会有怎样的反应呢？事实上，这种试验已经有人尝试过了。生活在以色列集体农场的人们就是如此。两位人类学家研究了生活在集体农场上的三代人，总人数达3万0 4 0人。在他们1975年出版的经典著作《以色列集体农场的女人》中，人类学家这样写道：“他们惊奇地发现，集体农场的男女劳动分工甚至比以色列其他地区还要细。然而，更令人吃惊的是，女性表现出这样一种强烈的偏好：时间一长，她们要求孩子和自己同住，而不是归其他妇女集体抚养。男性试图否决这种建议。”认为这是一种后退，是以放弃最初的乌托邦理想为代价，而对平庸价值的一种妥协。而母亲以及上一代母亲则站在自己的立场上，最终否决了男性的大同理想。因此，这种共同抚养子女的乌托邦实验宣告破产，社会又恢复到私人抚养的母子关系这一人类文化中常见的模式上来。从进化的视角来看。后代是父母的一种媒介，通过子女，父母的基因得到成功的繁衍。没有子女，个体的基因很快就会消亡。既然后代最重要的功能是遗传的媒介，那我们就有理由推断说，自然选择可能青睐父母为确保生存和成功繁殖的那些强大机制。除了择偶问题，也许就再没有一个适应性问题。比保证后代的生存发展更重要了。没有成功繁衍的后代，那有机体为择偶付出的所有努力也都毫无意义了。所以，进化过程应该产生一整套专门用于抚养后代的心理机制。既然后代繁殖至关重要，那么清代抚育中一个令人惊诧的事实就是，许多物种根本就不承担养育子女的责任，例如。牡蛎只是把它们的精子和卵子排入海洋，让后代在没有父母看管的情况下随波逐流。每个牡蛎都在大海中寂寞地求生，成千上万的兄弟在中途夭折。自然界中后代成长缺乏父母抚育这一现象普遍存在的原因之一是抚育代价过高。一旦为子女投入，父母就会失去原来可自己使用的物资。而照管子女的资源，可以转而用于看管更大的领土、寻找其他配偶或者增加繁殖输出。要保护幼子，父母自己就要经受自己生存的危险。在抵御侵犯子女的天敌时，他们可能受伤甚至死亡。既然清代抚育的代价如此之高，那么我们就有理由推测，无论何时。从本质上看待清代抚育现象，其繁殖收益都必然要远远超过其代价。在许多非人类物种中，我们也发现了进化而来的清代抚育的例子。墨西哥的奏鼻蝠就提供了一个进化得来的清代抚育极好的例证。这些蝙蝠居于黑暗的洞穴中，洞内通常有成百上千。甚至上百万只蝙蝠，雌蝙蝠产下幼崽后，就会离开安全的群体外出觅食。它回来时，就面临着从拥挤的住所中辨认出自己的幼崽的难题。那里一平方米的地方，可能就有几千个幼崽，所以这不是个小问题。假如自然选择按照为了物种的利益行事，那么蝙蝠妈妈喂养哪一个幼崽都可以。也就不存在再认并喂养自己的孩子的选择压力。然而，蝙蝠妈妈并不是这样做的。8 3的母亲都能正确找到自己的孩子。为了母乳喂养，他们每天都减轻 16% 的体重。很显然，奏鼻蝠妈妈进化出了有助于探测自己的遗传后代的敏感机制。为了养育子女，他们不惜代价，由此确保后代的生存。每个母亲都进化出了养育机制，该机制被选择设计用于保护自身的遗传后代，而不是整个蝙蝠物种的后代。伯老鸟是科学家发现的拥有清代抚育适应器的另一个例子。幼鸟刚破壳而出时，伯老鸟总是会忙于清理它们身上的蛋壳，并且不辞辛劳地把破碎的蛋壳。一片一片从巢中去除，这个现象令人困惑。科学家对此进行了研究，他提出了三种假设：一、清理蛋壳具有清洁功能，能防止细菌和疾病以此传播； 2、清理蛋壳可以保护新生的幼鸟，防止它们被锋利的碎壳边缘所伤； 3、清理蛋壳可以使鸟巢对捕食幼鸟的天敌。不那么具有吸引力。通过一系列实验，科学家发现只有防御天敌这一假设获得了支持。总的说来，减少被袭击的危险可以增加幼鸟存活的几率。这一收益超过了父母看管的代价。尽管从进化的视角来看，亲代抚育行为有着至关重要的作用，但这种行为在人类心理学中。也是一个相对来说被忽视的主题。在一九八七年召开的内布拉斯加州动机专题讨论会上，进化心理学家为准备其中的一个分会，浏览了三十四本较早的相关书籍，寻找父母动机方面的心理学研究和理论。结果，没有一本书涉及于此，甚至连一段也没有。尽管母亲对子女的爱已经广为人知。但正是这种强烈的父母之爱，让心理学家们颇为困惑，他们难以从理论上对此进行解释。一位著作颇丰的知名心理学家在关于爱的主题上写道：“那种需要促使大多数人感到对子女的爱是无条件的，这种需要看上去十分持久，而其中的原因目前还不明了。”不过。从进化的视角看来，深厚的父母之爱的原因却是一目了然的，至少是可以理解的。我们有理由认为，选择已经设计了这种心理机制，通过进化而来的父母抚育动机，用于确保宝贵的基因载体的生存与成功繁殖。而正是这种载体，使得个体的基因代代相传。不过，正如我们下面将看到的。从一些具有迷惑性的进化原因看来，父母之爱远不是无条件的。在此基础上，我们就可以转向父母关爱这个迷人的主题了。首先提出的问题需要我们从动物王国这个更广阔的物种背景中来反观人类本身：为什么包括人类在内的众多物种中，母亲对子女的照顾往往比父亲多得多呢？家常读书制作，感谢您的收听。